0: c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kiven et je m'attaque enfin à la matière de Bretagne aujourd'hui, c'est-à-dire les contes autour du roi Arthur, de Merlin, etc., qui sont si proches de nous, si familiers et si, si lointains. Et je vais parler aujourd'hui de la naissance de Merlin, qui commence par un entretien entre les diables, le diable, les diables, c'est pas bien, mais euh, qui sont évidemment fâchés de s'être fait battre à plat de couture par Jésus-Christ, le Seigneur, et qui décide d'amener sur terre un antéchrist, quelqu'un qui pourra lutter contre la puissance de Dieu. Ils choisissent une jeune femme pure et pieuse et ils décident de la corrompre, ou plutôt de corrompre son entourage par toutes sortes de choses épouvantables. Ils font mourir le frère, ils font mourir la mère, ils font se suicider le père. Et ces deux sœurs, ils les corrompent afin qu'elles se laissent aller à la débauche. Et la jeune femme reste pure et pieuse grâce au conseil de son directeur de conscience, Blaise. Et voilà qu'un soir, euh, les folles sœurs, avec leurs compagnons de débauche, décident d'entraîner la jeune fille dans leur sabbat. Mais celle-ci résiste. Elle résiste tout en s'irritant. Et elle finit par euh, se coucher, irritée qu'elle est, sans faire ses prières. Il n'en faut pas plus au diable pour trouver une ouverture. Il se glisse nuitamment pendant son sommeil dans sa couche et la met enceinte voilà, voilà qu'en plus euh, d'avoir été euh, tourmentée, d'avoir été accablée de malheur, voilà qu'en plus qu'en ces temps où on ne rigolait pas avec ça, elle peut se voir accusée de fornication. Heureusement, Blaise vient à son secours et obtient qu'on diffère le jugement jusqu'à ce que l'enfant naisse. Entre-temps, on choisit d'isoler cette femme, de la mettre dans une haute tour dont on a bouché toutes les issues, sauf une haute fenêtre par où, grâce à une corde et un panier, on pourra monter et descendre le nécessaire. Les mois passent et la jeune femme, entourée de quelques servantes, qui vont pouvoir l'aider au moment de l'accouchement attend son heure. Et voilà qu'un beau matin, elle finit par accoucher. Et elle est tout épouvantée, de même que les femmes qui l'entourent par l'apparence du bébé qui est velu comme un animal. Toutes s'en écartent. Elles ont du mal à supporter la vue de cet être leur répugne, disons-le. Elles ne savent pas que secrètement, pendant ces mois, euh, il y eut des entretiens et que Dieu décida de sauver cet enfant de son origine, c'est-à-dire son origine diabolique, en, eh bien, en le sauvant tout simplement du péché et pour contrebalancer la ruse qui lui avait été donné par le diable, il lui conféra le pouvoir de voir les choses à venir. C'est ainsi, dit le comte, que l'enveloppe charnelle de l'enfant appartenait au diable, mais que son esprit appartenait à Dieu. Quel nom va-t-on lui donner Celui de mon père, dit la jeune femme. Merlin. Les mois passèrent, et lorsque l'enfant eut un an et demi, les servantes demandèrent à être libérées de leur service et à quitter la tour. La jeune femme savait que, en les laissant partir, elle s'exposait au jugement et sans doute à, la à une condamnation à mort. Mais elle les laissa partir, et tenant son enfant dans ses bras elle se mit à pleurer. Et voilà que Merlin lui dit « Ne pleure pas, mère, tu ne seras pas condamnée à cause de quelque chose dont je porte la responsabilité. » Épouvantée d'entendre ainsi son enfant tomber. son enfant parler, elle le laissa tomber par terre. Aussitôt les servantes rappliquèrent qu'il n'était pas encore parti et accusèrent la mère de, de vouloir tuer l'enfant. Mais Merlin s'interposa et dénonça leur accusation injuste. Les servantes partirent et la mère euh, se retrouva devant le juge. Et à la grande surprise de tous, c'est Merlin qui prit sa défense. Le juge était récalcitrant, néanmoins. Et finalement, dans un moment d'agacement, Merlin lui dit, « Je connais mieux mon père que tu ne connais le tien. » Après un silence interloqué, le juge convoqua Merlin en audience privée et, pour le confondre, il fit venir sa propre mère. Mais celle-ci fut bientôt confondue par l'enfant. L'enfant prodigieux. Et elle dut bien confesser qu'en effet, elle avait commis l'adultère. Et ce fut elle qui fut inculpée. Et on laissa la mère de Merlin aller libre. Et on allait acquérir cet homme... Pareillement adultère, ce prêtre, paraît-il, qui, tout effrayé d'être découvert, s'enfuit et, perdant la tête, ouvrit, ouvrit dans son esprit une porte au diable qui le fit se jeter à l'eau. Et c'est pourquoi l'on dit que, lorsqu'on est égaré, il ne faut pas rester sans compagnie, de peur de s'exposer au malice du malin et c'est ainsi que Merlin sauva sa propre mère et qu'il s'en alla avec elle et le sage Blaise qui ayant assisté à toutes ses aventures commença de raconter l'histoire de Merlin voilà c'est la fin de cette histoire Qu'en pensez-vous Mettez sur pause. Et demandez-vous la question qui vous vient. Quant à moi, je suis, je suis balancé entre l'émerveillement que j'ai pour euh, cette matière de Bretagne et l'incroyable étrangeté de ce récit, de ce monde qui ressemble si peu au nôtre, ou qui lui ressemble parfois par des aspects assez peu attrayants, qui nous rappellent les aspects désagréables de notre monde, où rentre la vengeance, l'intolérance, ces pauvres adultères, menacés, jugés. Mais il me semble que ces histoires ont 800 ans, n'est-ce pas 900 ans. Et qu'on peut bien laisser tout ça rendre à cette époque tout cela et se dire, tiens, qu'est-ce que ça me dit de nouveau à moi qui écoute aujourd'hui Et ce qui me vient aujourd'hui dans ce combat euh, du bien contre le mal, le bien et le mal qui sont... Rassemblé dans une même créature, ce Merlin, cet enfant, tout velu. <rire> Et dans ce combat, il y a quelque chose où le mal attire le mal, où la souffrance attire la souffrance, où ce pauvre homme égaré, certain d'être jugé, va se jeter à l'eau, où cette femme, la mère, est accablée par le destin et va bientôt devoir rendre compte et passer devant le juge. Ce qui nous rappelle aussi des épisodes douloureux, en ces temps, par exemple, d'inceste, où celui qui a subi des souffrances doit bientôt se justifier et, dire, euh, et se voir accuser que rien de tout ce qu'il dit n'est vrai, que tout a été fantasmé par lui. Et la question que je me pose, moi, qui n'ai pas eu à subir pareils outrages, c'est quelles sont les souffrances, malgré tout, que j'ai pu endurer dans ma vie et qui peut-être appellent les souffrances plus grandes que j'aimerais bien éviter. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt